0: Bienvenido a una nueva edición de Titans en Cuarta Gol, donde los Titans no terminan y nosotros tampoco. Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano y me puedes encontrar en Twitter como Beto Romano M, también en la cuenta oficial de Cuarta Gol Titans esto con la versión de 4TA ya te la sabes. Estas dos son las cuentas importantes y necesarias sobre los Tennessee Titans. Y pues bueno, hoy tenemos un invitado especial para analizar el recap de la semana 2 de la victoria en tiempo extra de los Tennessee Titans. Antes los Seattle Seahawks de visitantes en Lumenfield, a Humberto Torres, el, el ex analista de Seahawks en cuarto Gol, que hoy tiene su podcast también en cuarto Gol, el podcast de Foul Personal. Humberto Torres, ¿cómo andas, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo? ¿Qué tal te trataron los Seahawks en esta semana 2 después del milagroso combat que hicieron los Tennessee Titans?
1: Tremendo, tremendo, mi estimado Alberto. Muchas gracias por la invitación a tu podcast. Qué honor, qué honor estar por acá. Y sí, 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 una victoria justísima para Titanes de Tennessee. Ya estaremos pues ahondando mucho más en ello. Y creo que Titanes da un golpe sobre la mesa para no descartarlos como un, al menos un animador o un caballo negro en la conferencia americana.
0: Sí, sin duda. Yo siempre le digo a la gente que me escucha en el podcast que los Titans para mí en el offseason eran un contendiente al Super Bowl y después de lo que se vio ante otro equipo de la Nacional, de la, del oeste de la Nacional, los Arizona Cardinals en la semana 1, parecía que ese ser contendiente no existía y quizá ahora regresan a, este, a ese estatus de contendiente, de, pegándole de visita a quizá uno de los, para mí uno de los tres o cuatro mejores equipos en la conferencia nacional, con el tercer mejor coreback de la NFL como Russell Wilson un super coreback elusivo que te puede ganar por, con, por tierra, te puede ganar por aire, con jugadas explosivas, con la jugada más bonita que hay en la NFL para mí, un bombazo de Russell Wilson a Tyler Lockett a Dickie Metcalf. Y, y los Titans dan la sorpresa de manera irreal, eh, solo para que nos demos una idea de lo increíble que fue este comeback, no sé si te sabes este dato, Humberto, de las 52-0 iba Seattle en su casa cuando iba ganando por 15 o más en el halftime y después de este partido su récord quedan 52-1. Y los Titans llevaban 62 partidos seguidos perdidos cuando iban por abajo de más de 14 entrando al cuarto cuarto. Esto, la última vez que hicieron ese comeback fue en 2006 ante los Giants en la semana 12. Eso nos da a entender que es... Realmente increíble lo que llegaron a hacer los Titans. No sé, ¿tú ¿cuál fue tu reacción inmediata viéndoles desde la perspectiva de alguien que conoce mucho más que nosotros a los Seattle Seahawks?
1: Oh, fue verdaderamente heroico lo que hizo, lo que hizo Titanes. Mike Raven le cambió el chip en el medio tiempo. Vimos un equipo completamente distinto en la segunda mitad. Y ahora también se respetan estas, estos números que indicas. Nunca ha perdido Titanes cuando Derrick Henry nota dos o más anotaciones. Pasiones. Yo pensaba que esa ratio iba a perder, eh, sin embargo, bueno, el, el, el cuarto cuarto de Tennessee fue impecable, el tercer cuarto de Tennessee fue impecable y justos ganadores de este contienda que verdaderamente se extendió hasta el último segundo.
0: Sí, realmente impresionante. El ajuste que hizo Braybell, que era mucho de lo que los aficionados de los Titans la semana pasada reclamaban que no había cómo proteger a Chandler Jones y seguían dejándolo solo para y llegó a tener cinco sacks, un solo jugador. En tres, en un primer cuarto. Es lo que esta semana tuvieron que hacer los Titans y es lo que yo también estaba rogando en mi podcast, en el recap de los Arizona Cardinals: que haya ajustes de parte de Dot Downing, del coordinador ofensivo, Shane Bowen, el coordinador defensivo, y de Mike Gravel en especial. Y parece que, que reaccionaron y e hicieron esos ajustes porque, Alfred, si recordamos, a la mitad del partido los Titans perdían 24 a 9, no se veía por dónde iban a ganar los Titans. Parecía que el partido estaba súper controlado por parte de los Seahawks. Y como bien dice Humberto, esos ajustes fueron claves en el partido. Y la segunda mitad, a excepción del bombazo que hubo, a, creo que fue a Freddy Swain, eh, que hubo una mala conversación entre Bradley McDougall, un ex Seattle Seahawk y Christian Fulton. Eh, de ahí en fuera, el partido de los Titans en la segunda mitad, espectacular. Frenando a Russell Wilson, limitándolo... Algo que a mí me sorprendió, no sé si tú nos puedes decir un poco más, Russell Wilson se vio presionado de manera importante y más por el centro con Jeffrey Simmons y Nico Autry. ¿La línea ofensiva de los Seahawks es, no es tan buena o es porque los Titans tienen una buena línea defensiva?
1: Yo creo que se combina principalmente que Cero, su fortaleza no es la línea ofensiva. Eh, es algo que ha venido que ha venido Russell Wilson sufriendo a lo largo de su carrera bien, sí creo que esta línea es promedio a, con respecto a lo que vemos en NFL es mejor que la del año pasado pero sigue siendo insuficiente cuando quieres basar tu juego en pases largos, que fue lo que vimos que Seattle hizo durante el primero, segundo, cuarto el accidente que ya mencionabas del tercer, cuarto pero quitas ese accidente y Seattle fue inoperante a lo largo de, toda la, de todo el tercer, y cuarto cuarto, eh, Seattle no convirtió en terceras oportunidades no se arriesgó en momentos que debieron arriesgarse en terceras y cortos, en cuartas y, eh, en, en y una yarda, cuarta y dos yardas, que usualmente yo me hubiera, me hubiera atrevido a pensar que Shane Waldron, el nuevo coordinador ofensivo, se iba a atrever viniendo de la escuela de Sean McVay.
0: Pues eso, aunque sea, te dice que los Titans, mucha gente creía que no había presión y que la presión, de hecho, la temporada pasada, si recordamos, los Titans fueron quizá el peor equipo presionando al coreback al contrario. Este año parece que está que es diferente, se ha solucionado un poco el problema con un centro de la línea defensiva bastante, bastante bueno con Jeffrey Simmons y con Danico Autry. Eh, y de hecho, Zach Russell Wilson sufrió tres capturas, una que también para mí creo que, no sé si qué opinas tú, creo que era safety en el overtime, pero marcaron mal los referees y ahorita vamos a hablar un poquito más de ese tema, sabes a lo que voy eh, medio mencionando. Eh, Russell Wilson... Algo que tú dijiste es no pudieron convertir en terceras oportunidades los Titans. El año pasado fueron el peor equipo históricamente hablando en poder permitir terceras oportunidades convertidas con arriba del 53% de los terceros downs. Este, este partido quedaron 4 y 12, una mejoría tremenda. ¿Esto qué, ¿A qué crees que se atribuye? ¿Fue una inoperancia de los Seahawks o un acierto de los Titans?
1: Yo creo que se combinan ambas, porque también Titanes, yo yo podía pensar que sin haberse reforzado de forma importante en la línea defensiva, que como bien mencionas, era de lo peor, que ni siquiera ya Devin y pudo pudo arreglar o ayudar para que Titans pudiera presionar al mariscal de campo contrario, al menos en este partido lo logró hacer, Seattle eh, no ajustó, creo que se quedó con la misma idea de la primera y segundo, primero y segundo cuarto, y bueno, Mike Ravel evidentemente sacó un equipo completamente distinto. Creo que este partido se lo adjudico completamente a Pete Carroll. No me parece que teniendo grandes eh, jugadores en el costado ofensivo del balón, grandes playmakers, Chris Carson, DK Metal, Taylor Lockett, eh, y evidentemente Russell Wilson, Jared Everett, Will es increíble que después de una primera mitad donde fuiste ofensivamente perfecto, llegues a una segunda mitad donde un accidente sea lo único que te ponga dentro del marcador. Sí,
0: realmente una historia de do, un partido de dos mitades por completo diferentes. Y yo al principio del partido, del, del lado de los Titans, pensaba que el partido estaba perdido porque los Titans llegaron tres veces a esa zona roja y en las tres veces convirtieron field goal en vez de touchdown. Y a un equipo como Seattle le tienes que ganar con touchdowns, no le puedes ganar con patadas de tres puntos. Si no anotas siete, Russell Wilson te va a matar literal y te va a ganar el partido. Y es lo que parecía que iba a pasar... Y hablando del de tercer filo anotan los Titans, quiero platicarte. Yo creo que el touchdown de Julio Jones era touchdown 100%. No sé, ¿tú qué opinas? Ese sí, ese sí. Yo, yo creo que
1: no hay duda. Hace un momento me preguntabas el, el, el safety en el, la jugada de overtime. Ahí yo coincido con los referees, pero el, el touchdown de Julio Jones era legítimo. Completamente de acuerdo contigo, hermano.
0: Bueno, entonces, como tú dices, lo de Julio Jones, no entiendo cómo un árbitro, después de marcar touchdown. Cuando no hay una evidencia clara de que pudo haber pisado la línea de fuera, igual hacen, marcan pase incompleto. Pero al final de cuentas no fue importante porque los Titans salen victoriosos, como bien dices, con un, una voltereta increíble por parte de Mike Graver, con un ajuste increíble. Pete Carroll no logró ajustarse a la segunda mitad un partido de dos mitades por completo y el héroe que nadie pensaba que iba a ser, el pateador Randy Bullock, que literalmente viene tra saliendo de la calle, era un agente libre hace una semana, mete 3 de 4 field goals, sus tres puntos extras, el field goal ganador del partido y después de que los Titans han tenido una maldición en la posición de pateador que han tenido en los últimos tres años, 14 pateadores, Randy Bullock es el héroe impensado de este partido, en un partido muy, muy emocionante, de los mejores partidos que, que hemos visto en el año, quizá el mejor, pero al final los Titans salen ganando y no sé, una última impresión de qué, qué opinas sobre esto, Humberto.
1: Bueno, quizás muchos estén hablando, muchos aficionados de los titanes pasen o tengan en la mente el nombre de Derrick Henry, que él fue el responsable o el principal protagonista de la victoria frente a Seattle. Pero a ver, a ver, no los engañemos. Derrick Henry le dieron la pelota 35 veces. Vamos a quitar esa carrera de 60 yardas titánica, extraordinaria, plausible, eh, que seguramente festejaste como loco, Alberto, y toda la gente que te, que te sigue por acá. Pero quitas esa carrera... Y Derrick Henry tuvo un partido de 3.5 yardas por acarreo. Y esa carrera de no ser por un, eh, un error infantil de Three Flowers que, de, que bueno, le, no le quiere dar la banda a Derrick Henry y se abre además y, y se va en bandeja de, de, de plata, pues esa carrera no debió de haberse, no, 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 no debió haber sido tanto. Esquemáticamente Cero supo contener a Derrick Henry con excepción de esa jugada. Enorme Ryan Tannehill... Que sin entregar la pelota, sin intercepciones en el partido, convirtió en terceras oportunidades clave, eh, convirtió también pases cortos, pases intermedios de manera fabulosa y todo lo hizo sin Jack Conklin. Qué complicado, qué, qué pérdida, justamente en el calentamiento. Sepas que, ya, que tu mejor tackle y probablemente tu mejor línea ofensivo no va a poder estar en el partido contra una defensa comandada por Picard. Enorme Ryan Tannehill.
0: Sí, de acuerdo. Eh, ahí te referías yo creo a Taylor Lewan, eh, que también, no, como bien dices, se lesiona en los, Lewand, el enfrentamiento, no, en el calentamiento estúpido. previo al partido. No, no, no te preocupes. Y Taylor Lewan que se lesiona en el calentamiento previo y Tyson Brillo que creo que dio un partidazo. Imagínate, te enteras una hora cuando toda la semana pensabas que no ibas a jugar el partido que ibas a hacer el reserva una hora antes del partido te enteras que vas a enfrentar hacia los Seahawks. De verdad, creo que el mejor elemento de toda la línea ofensiva fue Tyson Brillo y la semana pasada el peor elemento de toda la línea ofensiva fue Taylor Lewan. Así que no va a haber una competencia, Taylor Lewan regresará, pero por lo menos se vio muy bien la línea o mucho mejor con Ty. Y bien, como bien dices, para mí el MVP del partido no fue Derrick Henry, el MVP del partido para los Titans para mí fue Christian Fulton, el cornerback de segundo año que blanqueó a DK Metcalf, uno de los mejores receptores en toda la NFL, para que nos demos una idea, en cinco targets que enfrentó DK Metcalf a Christian Fulton, logró una recepción para ocho yardas. Ocho yardas de DK Metcalf enfrentándose a Christian Fulton, que sí tuvo ese error de comunicación con Bradley McDougal. Se le están atribuyendo ese error, pero para mí es más error de McDougal. Pero Christian Fulton dio un partidazo con varios pases bloqueados en situaciones críticas en el partido. Y Derrick Henry, como bien dices... No estaba teniendo una buena mitad. De hecho, de las 182 yardas que tuvo en, el, en, la, en todo el partido, 148 fueron en la segunda mitad. Estaba siendo blanqueado por los Seattle Seahawks. Al final, ¿cuál es el problema con Derrick Henry? Que es como una demoledora. Es una bolita de nieve. Mientras vas, va corriendo. Más grande se va haciendo. Más difícil es taclearlo. Y al final, Derrick Henry te va a ganar porque cuando ya estás cansado no puedes taclear un monstruo de... 1.95 y 110 10 kilos que corre a esa velocidad. Eh, me, me gustó mucho la actuación, pero te quiero volver a preguntar. La presión de los Seahawks no es buena porque la semana pasada Ryan Tannehill estaba corriendo por su vida. Esta semana se vio un poquito mejor la línea ofensiva. No se vio tanta presión. ¿Cuál fue el problema? La línea ofensiva de los Titans es, el, es buena, mejoró. ¿O el problema son los
1: Seahawks? Eh, yo creo que el problema más que nada son los Seahawks. Si tú volteas a ver lo que vimos en la campaña pasada, fuera de Carlos Donald no hubo un, 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 un liniero defensivo de Seahawks que hiciera que realmente pusieran predicamentos. Darrell Taylor, pues, no simplemente es un jugador de segundo año que todavía le falta mucho por demostrar. El tema de L.J. Collier, que ni siquiera lo quiero tocar, hermano, porque es un bust eh, enorme, bust, eh, tenerlo en, en, en Seahawks. Sí, entonces no hay alguien que te pueda ejercer una presión, no hay un ala defensiva eh, yo creo que si Seattle quiere ser realmente un contendiente, de aquí a la semana 8 tiene que intercambiar algo, lo que sea por un ala defensiva competente que pueda acompañar del otro lado a Carlos Dunlap y ya complementar esa presión con los con los jugadores jóvenes como Daryl Taylor y como L.J. Collier
0: Sí, de acuerdo y, y me gustó también que mencionaste un que fue un buen partido de Ryan Tannehill varias personas en Twitter están criticando a Ryan Tannehill porque no tuvo ningún touchdown, pero tuvo un gran partido para mí, 27-40 para 347 yardas y aparte otras 27 por tierra en cuatro acarreos. Y también para que nos demos una idea, Ryan Tannehill armó su décimo drive ganador desde 2019, que es la mayor cantidad en toda la NFL. Ryan Tannehill no se lleva el merezo, no se merece esta falta de, de, res, de respeto que ha tenido con mucha gente en la NFL por aficionados de los Titans, por analistas de los Titans o por gente externa y me gusta de que acuerdo. alguien que lo ve desde fuera hable bien de Ryan Tannehill cuando tuvo para mí un muy buen partido.
1: Oh, y déjame engalanarlo un poco más. Perdió a Arthur Smith, su coordinador ofensivo. Sí qué tan complicado es que en tu segundo partido en un nuevo esquema eh, pues puedas, puedas seguir siendo efectivo como lo has sido haciendo desde que llegó a Tennessee. Creo que realmente es un, un jugador muy infravalorado y hace, hace de Tennessee un equipo verdaderamente competente. Acuérdense cómo estaban con Marcos Mariota. Acuérdense. No, cómo estaban no, me quiero, no me
0: quiero ni acordar de eso. Es otro equipo por completo después de Marcos Mariota, Ryan Tannehill. Eh, algo que quiero mencionar. <ríe> Para que hagan memoria Exacto, no no queremos hacer memoria en, en esos malos, malos, muy malos días que había con Marcus. Eh, algo que quiero mencionar, para mí, Tennessee, la semana que, el año que entra, el problema más grande que va a tener es de la posición de linebacker, y quiero hablar de Bobby Wagner. Bobby Wagner dio el partido más increíble que he visto en mi vida de un linebacker en la NFL. Para que nos demos una idea, 20 tacleadas, 2 coreback hits y un sack. Le puedes decir a los aficionados de los Titans, Humberto, ¿qué, qué es Bobby Wagner? No, Bobby Wagner es el,
1: el Russell Wilson de la, de la parte defensiva. Eh, si, eh, ahora que se cambió eh, Perdón, que se retiró Luke Quickly de, 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 de Panthers. No hay duda de quién es el, el linebacker central, pues por excelencia en toda la liga, quién es el Rey Lewis de ese tiempo, guardando todo tipo de proporciones. Porque Bobby Wagner es, es efectivo contra el, eh, es efectivo contra el pase, tiene una velocidad de línea a línea estratosférica, tiene una lectura que pocos, que dudo que haya un solo linebacker en la NFL que tenga la lectura que tiene Bobby Wagner. Bobby Wagner sabe lo que va a pasar de la, antes de que la jugada empiece, porque el tipo. Eh, pues gusta consume, le encanta, es un tipo estudioso y que creo que es el prototipo de linebacker que cualquier persona debería aspirar, a pesar de que en el draft fue seleccionado hasta la segunda ronda por su estatura es bajito, pero lo compensa con mucha inteligencia y muchísimo, muchísimo corazón
0: Sí, de acuerdo, sin duda la gente lo pone arriba, pone arriba a Fred Warner o a Darius Leonard, de ninguna manera Bobby Wagner es realmente impresionante lo que jugó ayer y lo que ha jugado toda su carrera eh, también quiero mencionar a Tyler Lockett, ¿qué opinas del partido de Tyler Lockett que realmente la secundaria de los Titans en contra de él se vio muy mal, hablamos de que DK Metcalf tuvo un mal partido, DK nada más sumó seis recepciones para 53 yardas, varios penaltis se veía enojado, se veía incómodo, se veía de muy mal humor, haciendo errores tontos por parte de DK Metcalf, pero Tyler Lockett Tuvo ocho recepciones para 178 yardas y un touchdown. Obviamente con ese bombazo eh, para una de las anotaciones de Russell Wilson. Y como dije al principio, la conexión Russell Lockett en un pase largo es para mí la jugada más bonita que hay en toda la NFL.
1: Sí, estoy de acuerdo. Siempre que Russell Wilson sale. que sale un, un, un balón, un, un bombón de ese brazo de eso, Russell Wilson sabes que algo bueno va a pasar, ya sea que esté D.K. Metcalf, Tyler Lockett, el problema de Tyler Lockett es que es un jugador demasiado pequeño y pues no puede meterse en zonas cortas en zona de linebacker, sería un suicidio, para eh, creo que eso le falta a su juego para poder ser un receptor mucho más completo, pero en zonas profundas se me dificulta pensar de un receptor que pueda eh, competir o, o tres, cuatro receptores que sean mejor que Tyler Lockett en zonas profundas en cuanto a, correr, a corriendo rutas y por supuesto las manos súper seguras de los bombazos de Wilson.
0: Sí, de acuerdo. Muy muy impresionante Tyler Lockett, uno de los jugadores más infravalorados en toda la liga, sin duda alguna. Y alguien que creo que se vio mal fue Jamal Adams. Eh, tuvo un roughing de passer en el overtime, que al final no fue en el drive ganador de los Titans. Y para mí también, como dijiste al principio, Trey Flowers fue culpable del, por una mala tacleada que le da toda la banda de Rick Henry. Pero ahí también no es, es bloqueado de fea manera Jamal Adams. ¿No se te hace que está un poquito, eh, un poquito sobrevalorado Jamal Adams?
1: Sí, me parece que sí, es un jugador muy mediático que a final de cuentas es un safety que puede jugar perfectamente contra la carrera, sin embargo contra el pase tiene muchas falencias en su juego y si le sumas que eh, Seattle lo manda en bridge jugada, tras jugada, tras jugada, tras jugada pues evidentemente fue un, un jugador predecible yo sí creo que está muy sobrevalorado, sobrevalorado Yamal Adams pero si bien también pienso que puede ser uno es uno de los pocos jugadores en defensiva dentro de la liga que te pueden cambiar el rumbo de un partido, ya sea con un buen golpe ya sea con una captura, con un fumble creo que es un es, es un amor odio Alberto, es un amor odio que tenemos por Yamal Adams, pero creo que sí, sí está un poco sobrevalorado en lo personal hoy en un día en una liga donde se pasa mucho más de lo que se corre pues eh, sin, eh, está en otras épocas de Yamal Adams a lo mejor en los noventas hubiera funcionado la maravilla
0: Sí, de acuerdo, y pues al final estos son como los jugadores que creemos entre Humberto y yo, que tuvieron un impacto bueno o malo yo le llamo a esta sección Humberto en mi podcast el amor y el regaño, los que tuvieron una buena actuación les doy mi amor los que tuvieron una mala actuación los regaño de fea manera, y pues estos son más o menos los que tuvieron una, los jugadores que marcaron este partido y cuáles fueron las claves, y ya nada más para terminar te, te quiero hacer dos preguntas ¿Tú cómo ves cómo, desde una perspectiva de por fuera? ¿Cuáles crees que son las fortalezas y las debilidades de los Titans en este momento?
1: No, la fortaleza principalmente es la efectividad ofensiva. Pasa por Derrick Henry, que evidentemente es un, es un jugador que te provoca tener ocho jugadores en la caja. Y eso pues esto facilita, por supuesto, las lecturas de Ryan Tannehill al tener menos jugadores en cobertura. Creo que es, eh, la fortaleza de Tennessee es precisamente lo, el, el costado ofensivo del balón, también incluyendo los receptores que tiene Julio Jones, que ha caído de maravilla. Tuvo un gran partido en downs, eh, pues, eh, eh, en downs complicados, en momentos complicados del partido, pues acaba las papas del fuego. Y AJ Brown, que también es, me parece un jugador bastante completo, que bien tiene todavía apariencias en su juego, pero es normal para alguien tan joven y eh, que tiene un techo importante para, para estar en, con titanes. La, la defensa creo que sí tiene mucho que mejorar, pero tiene la ventaja que Mike Braville, pues, es, es su especialidad. Entonces, debería poder elevar el talento ofensivo, el perdón, el talento defensivo que hay en su equipo, y que, en el talento, y que el talento ofensivo, pues ahí sí ya esté por default, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Y se nos olvidó mencionar un poco feo a Julio Jones, que tuvo un muy buen partido, el mejor receptor de los Titans en este partido. Y a A.J. Brown que tuvo un mal partido, así como de Metcalf. Tuvo un mal partido, HJ Brown también, dos de los receptores estrellas jóvenes de la NFL, tuvieron un mal partido en donde se pensaba que ambos podían tener Compañero un excelente... de universidad. Exacto, en All Miss, eh, una de la mejor dupla de la historia colegial, yo creo, impresionante cómo estaban en ese mismo equipo. Eh, y al final de cuentas, lo mencionamos un poquito al principio. Quiero ver si le puedes explicar a la gente. Yo te digo, yo siempre lo digo, creo que los Titans son un equipo contendiente. La gente la semana pasada salió apanicada por completo después del partido en contra de los Arizona Cardinals. Creían que ya no iban ni a ganar la división los Titans. ¿Cómo ves a los Titans? Los ves contendientes, los ves como pretendientes o los ves como simple espectador que pasa la playoffs y quizá gana un partido o sea eliminado en la primera ronda.
1: No, yo, yo creo que Titanes tiene los elementos necesarios para repetir y poder a lo mejor competir hasta un juego de conferencia, un juego divisional. Eh, todo dependerá, por supuesto, de quedar como campeón en su división. Creo que Potros de Dinépolis es un equipo que está un tanto sobrevalorado por la llegada de Carson Wentz. Y, y Titanes pues, me lo despreciaron de forma importante. Impresionante. Eh, ya todo el mundo estaba dando por hecho que Colts iba a ganar la división y que iba a ser protagonista y que iba a ser contendiente con esa defensa. Pero creo que se les olvidó que tienen que enfrentarse dos veces por año a Titanes de Tennessee.
0: Sí, de acuerdo. Era... Creo que es una locura que la gente esté diciendo que los Titans no eran los favoritos para ganar la división, como si Carson Wentz iba a ser el salvador de los Indianapolis Colts. Ya vimos que está hecho de cristal, que tiene una más que una lesión en el cuerpo, tiene una lesión en la cabeza que no le da la confianza para seguir siendo ese core vaquera en Infidel Fables cuando empezó su carrera y tenía una temporada de MVP. Y después de esa lesión brutal en el hombro, perdió toda la confianza que tiene en su juego. Y aunque ah, los generaste. En la rodilla. Perdón, en la rodilla, tiene razón. Eh, y El problema con los Colts, ahora pues está lesionado de los dos tobillos Carson Wentz. Los Titans se enfrentan a los Colts toda semana que entra. Probablemente no juegue Carson Wentz. Se enfrentarán a Jacob Eason, un coreback de segundo año que no se vio bien cuando entró a jugar ahorita en contra de los Rams en la semana 2. Un y, asco, ¿eh? Un asco. Sí, Jacob Eason se vio muy, muy, muy mal. Y era de esperarse que, los, que, el, que Jacob Bezos no se vea bien cuando entras así en contra de una de las mejores defensivas de la NFL. Pero ya para finalizar, muchísimas gracias Humberto. De verdad me encanta que podamos ver la perspectiva de alguien fuera a los Titans, alguien que no lo analiza o que los tiene tan de cerca. Porque luego yo me peco un poco a veces de que me ilusiono de más con los Titans o me enojo de más con los Titans. Entonces es mejor tener una, un análisis objetivo de alguien de por fuera. De verdad, muchísimas gracias, Humberto. Me gusta que podamos platicar eh, para que los que se acuerdan de Humberto, para que los que reconozcan su voz. Era mi compañero en los lives de Cuarta y Gol en The War Room. Eh, un gustazo, como siempre, hablar con Humberto. Un gran aficionado. Síganlo en su podcast de fabul Personal, que es una maravilla. Y pues, Humberto, no sé si quieres agregar algo más
1: crean en el señor Alberto, confíen en Alberto y vayan con Alberto de la mano hasta finalizar la temporada y después. Muchas gracias Alberto, te agradezco mucho la invitación, un saludo a todo tu, a todo tu auditorio y por, por supuesto que nos sigan ahí en el podcast de Foul Personal ahí tenemos opiniones de todos los equipos, si te gusta la NFL también en general y no únicamente Titanes de Tennessee, ahí también puedes encontrar información y opiniones bastante, bastante eh, sabrosas y positivas que seguramente podrán eh, pues causarte algo, ya sea disgusto <risa> o una tremenda.
0: Pues, Humberto, recuerda nada más, por favor, a la gente de tus redes sociales.
1: Con gusto. Me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba Humberto
0: Torres B. Y ahí está, para que ya sigan a Humberto en Twitter, sigan su podcast de FAL personal. De verdad, muchas gracias, Humberto, por estar aquí con nosotros. Y ya saben, gracias por seguirme, denles nada más un último favor, denle suscribir, denle descargar, denle compartir este podcast en tu plataforma preferida. Dame un follow en Twitter como Beto Romano M o en la cuenta oficial de Cuarta y Gol Titans. Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano porque los Titans no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y Gol.